0: Yeah, Chad. Oh, oh, yeah. ja. Oh, wir haben wieder ein Leck drin. Wir klatschen und der Hund guckt doof.
1: Oh. So, Nils, bist du wieder nüchtern?
0: Ja, dezente Schwierigkeiten heute Morgen, würde ich sagen. Beim Aufstehen oder Kopf? Ja, oder? das nee, das auch te dezente technische Schwierigkeiten hier. Wenn wir uns nicht gegenüber sitzen, ist es, äh, wir, verlässt uns gleich die Technik.
1: Das stimmt, aber ich finde es sehr spannend. Ich sehe, wir können eigentlich das Kamerabild auch ausschalten. Ich sehe nur Mikrofon.
0: Ach, was echt? Warte mal, ich muss ja auch mal ein bisschen laser machen. Alles gut. So. Ja, ich habe heute tatsächlich, äh, alle Kaffeeplantagen dieser Welt können mir heute nicht helfen. Ich bin so K.O., so müde. Ich weiß auch, ich kann mir es auch nicht erklären. Ich weiß nicht warum. Hat Paula schlecht geschlafen? Nee, die hat gut geschlafen. Ich habe eigentlich auch gut geschlafen, aber ich hab, bin trotzdem wie gerädert aufgewacht heute Morgen.
1: Hm. Nö, ich habe bis acht geschlafen, das war ähm, wunder, wunderschön. Normalerweise halb sieben, aber heute mal bis acht war schön.
0: Ja, sehr gut.
1: Supi, was macht das Leben?
0: Wir haben uns ja ewig äh, nicht gesehen. Ja, gestern Abend, ne? <lacht> <lacht> Der Trennungsschmerz war groß gestern. Ich fand die Pizza super. Die Pizza war lecker, hatte ein bisschen viel Rand für meinen Geschmack, aber äh, insgesamt gesehen sehr gut. Sehr gute Pizza. Sehr, sehr fluffig. Wie ist der Laden? Äh, ich glaube Zola, Paulinko Ufer 39 Stimmt. bis 40.
1: Richtig, richtig.
0: Sehr zu empfehlen. Ja, genau. Jo, äh... Oh. Mann, Mann, ich muss klar, ich muss erst mal klarkommen hier. Das ist, es ist, es ist alles recht schwierig. Ich habe also, aber ich habe heute zum ähm, zum ersten klarkommen. Ich habe heute auf dem neuen Klavier gespielt. Oh, sehr schön. Ein, ein Klavier, ein Klavier. Und bist zufrieden? Ich bin äußerst zufrieden, sehr zufrieden. Also wenn nicht sogar begeistert. Ähm, was kann denn das Teil alles außer?
1: Klavier spielen hat das verschiedene Sounds oder ist das wirklich ganz äh, puristisch äh, nur
0: ein Sound zum Beispiel? Nee, äh, du, nein, du kannst verschiedene Sounds einstellen, also ja genau, also verschiedene Sounds. Verschiedene Klaviersamples natürlich, Klaviertypen, mhm. Flügel oder normales, äh, wie heißt das, ein normales Standklavier, ein Klavier halt. Mhm. Oder halt, was du neulich meintest, so ein Westernteil, was so ein bisschen leicht Hon verstimmt ist. Ja, nur so Honky Tonk. Ja, genau. Oder auch so, weißt du, ein Chöre oder weiß der Geier was? Mhm. Und du kannst zum Beispiel auch sagen, dass du die eine Hälfte der Klaviatur möchtest du so haben und die andere so.
1: Mhm. Was man nicht so häufig braucht, oder? Was,
0: ja, ich glaube, das ist für Leute, wenn du irgendwie so ein, äh, ich sag mal, so ein Synthesizer-Klangbett auf der linken Hand haben möchtest und dann darüber mit was anderem spielen möchtest, keine Ahnung, ja. Aber,
1: aber du hat, kannst du das ja. Das hat dann
0: eher sowas von Keyboard.
1: Ja, ja. Du kannst dir doch sicher auch so einen, so einen Kork da ne? der nochmal drei Millionen Sounds hat oder so. Das wird doch alles gehen. Das kannst du ich, doch ja, auch als reine Tastatur benutzen. Kannst du auch, genau. Ja. Kannst du auch.
0: Ja. Und kann man intern Nein. aufnehmen? Ja, kann man auch. Verrückt? Ja, es gibt dann irgendein, ich glaube, das nimmt dann irgendein Wave-File auf oder sowas. Mhm. Ja, genau. Aber es sieht vor allen Dingen, es sieht halt aus wie ein richtiges Klavier. Er hört sich fantastisch an, weil die ähm, die Töne, wenn ich das richtig gelesen habe, die haben irgendwie von den großen Flügeln, also deren signature das sind richtige Klang, also Aufnahmen sozusagen. Na, mhm. Das ist jetzt nicht, wird jetzt nicht Computer gesampelt oder so, sondern es sind wirklich, es sind Tonaufnahmen, die den Tasten hinterlegt sind.
1: Wow. Ja, irgendwie so. Und dann kannst du auswählen, Steinway oder Bechstein oder ist dann nur einer?
0: Ein, ein äh, Nee, das ist einmal der Yamaha. Äh, Ach ja, ist ja ein Yamaha-Gerät, stimmt. Genau, das ja. ist einmal so, ein, einmal so ein großer Flügel von Yamaha und einmal, das nennt sich das ein Bösendorfer-Flügel, nennt sich mhm. der. Das sind so deren beiden Hauptinstrumente, Haupt, ähm, die du abrufen kannst. Genau. Und da und, hast du das
1: ganze Wochenende jetzt am Flügel verbracht. Richtig. Schön. Warum ja. auch nicht?
0: Und das, ja, und das ist äh, das Schöne dabei ist, wenn man mal wie wenn man jetzt mal ein Instrument wieder von der Pika auf lernt, man ist da so konzentriert, dass man ähm, die Welt um sich herum wirklich abschalten kann. Ja. Oder muss viel mehr.
1: Ja. So. Das heißt, man du, so, jetzt, also, du, du hast jetzt so eine Klavierschule gekauft und äh, fängst jetzt bei null an?
0: Nee, ich kann ja <lacht> auch keine Noten lesen. Alles YouTube. Ich, ich mache das. Ja, ich gucke genau. Ich gucke mir manchmal gucke ich mir Notenblätter an und zähle dann halt so die, diese Dinge ab und errechne mir, welche Taste das sein muss. Manchmal gucke ich, hole ich mir Hilfe auf YouTube und manchmal versuche ich es einfach nur zu hören.
1: Ja. So. Aber Akkorde könntest du ja wenigstens spielen, ne? Das geht doch ganz gut sicherlich, wenn
0: da irgendwie ein G Dur äh, steht drüber oder sowas. Ja, ja, nein, Akkorde kann ich äh, spielen. Die kann man, Akkorde kann man sich ja auch relativ leicht errechnen. Ja. Also wenn du weißt, wo der Grundton ist und das ist ja nun... Kleine Terz, große Terz. P ja. Richtig, richtig. So, also richtig. das ist... Ja, aber das ist... Auf jeden Fall ist das herrlich. Ich äh, bin in so ein richtiges Zeitloch gefallen am Wochenende. Ja. Ich habe äh, mehrfach gelesen, dass
1: Klavier wahnsinnig äh, gut sein soll für diese äh, linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte-Steuerung. Ne? Das äh, mhm. soll richtig... Äh, auch für Demenzkranke und so richtig äh, förderlich sein oder der Demenz vorbeugen. Ja, vielleicht ist es jetzt auch fieses Halbwissen, aber ist auf jeden Fall ganz ganz gut. Wobei so wie wir beide Klavier spielen, das heißt äh, in, der, in der linken Hand nur die Grundtöne, ist das fürs wahrscheinlich nur nur so ein bisschen förderlich.
0: Äh, na, ich spiele komplexe Figuren auf der linken Hand. Ist klar, ist klar. <lacht>
1: <lacht> schön kleiner Finger und Daumen, oder? Die anderen, ja. die anderen
0: Finger werden noch gar nicht gebraucht in der linken Hand. Ja, das, bei mir wird alles oktaviert. Genau. Sehr gut. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn du das nächste Mal im Studio bist und dann auch selber mal hier richtig einen schmettern kannst. Ich
1: werde äh, ein bisschen perlen. Ehrlich. Ja. Sehr schön. Und, und wirklich nichts anderes am Wochenende gewesen? Nur Klavier? Ähm... Ich war Beachvolleyball spielen ja. nach Jahren mal wieder. Beachvolleyball? Ja, In deinem In deinem, in deinem Borat-Outfit, oder was? <lacht> ich wünschte. Nee, es war wieder äh, Kindergeburtstag und ich habe mit, äh, ich glaube, 10-, 12- bis 15-jährigen Mädchen Beachvolleyball gespielt. Wie oft ist denn
0: bei dir Kindergeburtstag? Du hast doch nur eine Tochter, einmal, oder?
1: Einmal im ja Nein, das war tatsächlich nicht meine Tochter, sondern äh, eine Freundin der, der Tochter. Und die Eltern haben mich gefragt, ob ich mitspielen will. Und da bin ich natürlich immer... Dabei und ich äh, musste viel schreien. Mhm. Das, äh, Mädchen in dem Alter spielen gerne mal so mit verschränkten Armen. Und, <lacht> ja. und wenn der Ball kommt, treten sie auseinander. Das ich bin ja. ausgerastet. Das, ja. das aber ich irgendwie ist doch überhaupt nicht die Jahreszeit für Beachvolleyball, oder? Na, ja, nein, tatsächlich nicht. Aber in der Halle geht es ja. Ist, ich mag die. Also ich finde Volleyball an sich ja eigentlich ganz schön. Beachvolleyball. Hat den Vorteil, dass man sich ein bisschen schmeißen kann, aber eigentlich äh, finde ich den Sand eher eher nicht förderlich. Das ist anstrengend
0: und ich, ich spiele es lieber in der Halle, also so, ja. wo man ordentlich springen kann und so. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ähm, Volleyball habe ich schon immer gehasst. Eine Sportart, der ich absolut gar nichts abgewinnen kann. Die ist halt schwierig. Also das habe ich jetzt
1: auch wieder gemerkt. Wenn du als Anfänger äh, Volleyball spielst, ist es einfach nur frustrierend. Äh, wenn du nicht weißt, wie man ordentlich pr pritcht, pritcht, oder baggert, ist es halt eine schwierige
0: Sportart. Bei ja. Fußball
1: Fußball kannst du einfach jemanden hinstellen und sagen, pass auf, hau dem in die Beine, wenn er kommt. Das funktioniert und wie immer. Und beim Volleyball ist es
0: halt ohne Körperkontakt und technisch anspruchsvoll. Mhm. Und jedes Mal, wenn man einen Punkt gemacht hat, muss man dann immer die ganze Mannschaft abklatschen und so. Das finde ich alles total <lacht> affig, lächerlich und äh, da will ich nichts mit zu tun das haben. Das macht
1: man beim Beachvolleyball nicht, weil das viel zu anstrengend ist. Man spart sich jeden Schritt. Aha, okay. Sehr schön, sehr schön. Ja,
0: ja gut, jetzt haben wir gestern äh, ein bisschen zusammengesessen. Wir haben für ähm, einen kommenden Auftrag, äh, den wir beide äh, haben, haben wir ein bisschen gebrainstormt. Richtig. Und bei der Gelegenheit haben wir auch, äh, also wir haben das mit Nancy zusammen gemacht. Mhm. Und ich glaube, sie hat dir eine Frageliste, die im weinseligen Zustand zustande gekommen ist mit auf dem Weg für heute gegeben.
1: Ja, also wir, man muss dazu sagen, wir haben sie genötigt. Ne? Also wir saßen gestern Abend, das war irgendwie kurz vor 20 Uhr, wir hatten jeder schon äh, sechs Bier drin und uns fiel ein, dass wir ja noch eine Sendung zu bestreiten haben und wir sind leer. Es ist Mitte Februar und wir sind leer. Richtig. Also mussten wir sie nötigen, dass ihr uns mal zwei, drei Fragen äh, aufschreibt. Ich glaube, weiß gar nicht, ob die ernst gemeint waren, aber wir können ja jetzt einfach mal, ich stelle dir die Fragen und du beantwortest die kurz und dann sind wir in einer
0: Viertelstunde durch. Richtig, genau. Und also äh, am Ende ist es so, bevor wir jetzt den Dienstag ausfallen lassen, beantworten wir irgendwelche komischen Fragen. Genau.
1: Besser als nichts, dachte ich mir. Ja, richtig. Ja.
0: Also die erste Frage,
1: da fehlt jetzt irgendwie auch ein Prädikat, äh, nee, ein Subjekt. Blitzen, nee, ist alles da. Ein Objekt fehlt vielleicht. Blitzen bei der Hochzeit? Fragezeichen.
0: Ja. Ach so. Also nee, das war das, schon die, glaube, Antwort? die Die Frage war, glaube ich, ich kann mich ja, war ja dabei, die Frage war, glaube ich, ob es Leute gibt, die gar nicht blitzen während der Hochzeit. Das war, glaube ich, die Ursprungsfrage. Also gar nicht, gar nicht. Ah,
1: ich dachte ähm, tatsächlich einfach das Thema Blitzen bei der Hochzeit, ja. Ja, weiß hm. ich nicht, gibt es Leute, die gar nicht
0: blitzen? Kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das, wie das funktionieren soll, aber also spätestens abends, wenn es dunkel ist, wird es halt ein bisschen kompliziert, ne?
1: Ja, vielleicht sind wir da in drei, vier Jahren, wenn die Kameras äh, ein ISO von ein paar Millionen können, dann ist es vielleicht möglich. Also ich glaube, ja, so langsam wird es aber tatsächlich.
0: Auch wenn es wenn's möglich wird, ist es heißt es ja noch lange nicht, dass das dann schön wird. Weil äh, wenn du nur. Das habe ich übrigens gelernt, das natürliche vorhandene Licht, also die ähm, Kerzen oder eine Stehlampe oder auch eine Deckenlampe. Weißt du, wie das übrigens in der ähm, filmerischen äh, äh, also wie, wie man das nennt? Un, bei den unter den Filmern, das vorhandene Licht? Demnach nicht available. Nee, das also available wäre ja wäre, das bezieht sich dann eher auf Tageslicht, das nennt man Practicals. Ah. Practicals sind die so kleine Lampen, die die Location hergeben. Naja, also der Vorteil vom Blitzen ist ja nicht nur, dass du mit der ISO runterkommst und ähm, ein bisschen mehr Licht in den Raum reinbringst, du kriegst ja auch auf den Gesichtern ein viel ausgewogenere, äh, ausgewogeneres Licht, als zum Beispiel das eine Kerze kann. Na, oder wenn von oben strahler ist dann hast du ja die auch wenn deine iso das alles schafft hast du ja ganz teilweise ganz fiese schatten unter den augen und so und das kannst du ja durch einen blitz da kriegst du ja ein, ein viel homogeneres du wirst ja so so eingewickelt in dieses in dieses weiche schöne blitzlicht was zum Beispiel von der wand zurückkommt oder so
1: das hast du schön gesagt ja ja mag möglich sein aber vielleicht sind wir irgendwann wirklich an dem punkt dass du das bild so hochziehen kannst in der nachbearbeitung dass alles alles da ist, alle Informationen. Keine Ahnung. Ja, aber das wird wohl noch eher dann fünf Jahre brauchen. Ja. Ich habe beim bei, bei Blitzen, man können ja trotzdem mal über Blitzen generell sprechen, ähm, weil es ja auch diese Fraktion gibt. Du erinnerst dich an an Way Up North ähm, Christmas Studios, äh, als die mal ihre Strecken gezeigt haben. Die blitzen ja eine ganze Menge, glaube ich. Und auch mhm. gerne so beim Getting Ready. Und da hatten sie doch diese, diese Strecke, wo sie ähm, irgendwie die Braut war beim Fertigmachen und sie haben diesen Ach, einen... Ach, die saß
0: hinter so einem Vorhang mit so kleinen Kügelchen dran, ne? Genau. Und,
1: ähm, und wie, die haben wirklich ein spektakuläres Bild gemacht. Das sah wirklich wahnsinnig aus. Und dann haben sie danach gezeigt, dass sie irgendwie 300 Schuss dafür gebraucht haben, um dieses eine Bild äh, zustande zu bringen. Und Ja,
0: genau. Und ich glaube, das war sie, die das gemacht hat. Äh, Aaron heißt sie, glaube ich, ne? Ja und äh, ich meine die hätte da 20 oder 30 minuten gesessen an ein und derselbe stelle für ein einziges foto
1: genau und ich habe mir jedes mal vorgestellt wie es der braut wohl ähm, gegangen ist die so 200 mal einen blitz in die fresse bekommt ähm, das finde ich halt so ein bisschen das problematische beim blitzen wir freuen uns alle dass unsere kameras immer leiser werden und wir immer unauffälliger arbeiten können und dann fängt man äh, an solche blitzbilder zu machen da, da kriege ich immer so eine schwierigkeit ähm, Wobei, vielleicht liege ich da auch falsch. Also ich habe auch schon beim Getting Ready geblitzt, ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin dadurch nicht so unauffällig, wie es gerne wäre.
0: Ja, ich glaube, dass wenn du, äh, zu, wie bei den Christmas Studios, wenn du zu dieser ähm, extremen Blitzfraktion gehörst, dass das möglicherweise deine Kunden auch wissen. Mhm. Ja. Weil das ist ja schon ein spezieller Bildstil, also schon ja genau, also da, danach werden sich deine, die werden wahrscheinlich von den Kunden so ausgesucht und im Zweifel, vielleicht geben sie denen auch nochmal vorher Bescheid, ein kleines Briefing, für den Fall, dass sie das nicht wissen, wie solche Bilder zustande kommen, dass sie einfach gewarnt sind. Also, ja,
1: also wenn du Kopfschmerzen bekommst, dann nimmst du hier die Tablette und, ja. <lacht> und das zweite äh, Problem, was ich mit Blitzen am Tag habe, ist, ähm, wenn ich so vereinzelt Blitzbilder drin habe, dass ich die nicht so wahnsinnig toll in meine Strecke reinbekomme. Das heißt, dass ich sehr unterschiedliche Bilder bekomme, darum achte ich halt auch am Abend darauf, wenn ich anfange zu blitze, dass ich ab dem Zeitpunkt möglichst alles blitze, mhm. um ja. eine Konsistenz reinzubekommen. Ja.
0: ja, tagsüber würde ich es auch, ich bevorzuge das auch nicht, weil wenn er auf der Kamera ist, ist mir das auch alles zu schwer und wenn er entfesselt entfess ist, dann… Das ist der dritte Punkt,
1: ist, ich bin zu faul. Darfst du…
0: Ja, genau. Wenn er entfesselt ist, musst du ihn halt immer irgendwo hinlegen, du musst ihn auch immer mit dir mitschleppen, darfst du ihn nirgendwo liegen lassen, darfst du ihn nicht vergessen. Und ja. ist mir auch, ja, ich bin da auch tatsächlich zu faul zu, gebe ich ganz offen zu.
1: Ja. Bist du denn jetzt weiter mit deiner Blitzentscheidung? Du wolltest doch hier den neumodischen Scheiß
0: machen. Da habe ich mich überhaupt noch nicht mit beschäftigt. Also ja. äh, habe ich einfach so behauptet und äh, ist dann jetzt. Aber die Saison ist ja auch hat ja auch noch nicht gestartet. Also da ist ja jetzt ja noch ein bisschen Luft. Oh, gute Überleitung, da kommen wir zur Frage äh, Nummer zwei.
1: Buchungssituation 18, 19, Fragezeichen. Das war, hast du
0: was? Das war die Frage, ja. Da fehlt jetzt wirklich das Prädikat. Ja, äh, 2018, ja, naja, äh, 2017 hat besser ausgesehen, um es mal so zu sagen. 2019 hatte ich, glaube ich, zwei oder drei Anfragen, aber noch keine konkrete Buchung. Ähm, aber ich glaube, dass auch, wer jetzt für 2019 anfragt, der hat natürlich auch keinen so totalen Zeitdruck, also da wird jetzt, glaube ich, nicht Nägel mit Köpfen gemacht sofort, wenn du das Angebot rausgeschickt hast. Ja. Äh, 2018 ist, ist irgendwie okay, aber also geil ist es nicht. Okay, also ich bin ähm, bei 18 jetzt, hinter mir ist der Kalender,
1: ähm, eigentlich sehr zufrieden mittlerweile. Ähm, bis auf den Juli ist jeder Monat dicht.
0: Das ähm, könnte vielleicht mit
1: der WM zu tun haben, oder? Ja, und das kommt mir entgegen. Also ich glaube, ich nehme im Juli jetzt auch nichts mehr an. Dann könnte ich äh, zum Ersten ein bisschen Urlaub planen mit der Familie und zum Zweiten WM gucken. Das fände ich ganz gut. Aber der Mai ist ganz, ganz voll. Äh, und dann August, September ist nochmal richtig heftig. Insofern, ich bin zufrieden. 19 hatte ich auch, drei, vier Anfragen. Noch nichts Konkretes. Also noch mhm. tatsächlich
0: keine Buchung. Ja, ich würde gerne einen Ausflug machen, da hatte ich jetzt eigentlich nicht geplant, ähm, mache ich jetzt aber trotzdem, einfach gerne. mal so. Wohin? Haben wir nämlich, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Äh, Buchungssituation, die ist nicht so gut, das kann ja vielerlei Gründe haben. Ja. Jetzt haben wir … Wir beide waren in einem Gruppenchat noch mit einer anderen Fotografin und da ging es so ein bisschen, die hatte uns was gefragt zum Thema Steuern und äh, ja, da gab es so ein paar ja, so, so Dinge, für die du dich eigentlich nicht interessierst. Insofern, ja, die hat uns gefragt. Ja, das Weil mich das auch aktuell äh, beschäftigt hat, habe ich mich nochmal so ein bisschen ähm, belesen und schlau gemacht, auch in Verbindung mit Steuerberater und so. Und zwar geht es um das Thema Gewerbe. Gewerbe und äh, das Dasein des Freischaffenden oder Freelancers. Weil die, ähm, also, äh, wie, 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 wie rolle ich das jetzt auf? Ich bin gespannt. Äh, genau, die, also das, das Thema ist an sich, auf der einen Seite ist es komplex, auf der anderen Seite ist es gar nicht so schwierig, ähm, wenn jetzt die, die Buchungssituation generell nicht so gut ist, kann das ja damit zu tun haben, dass zum Beispiel die Fußball-WM ist oder dass der geburtenschwache Jahrgang äh, äh, reinknallt oder dass einfach das Heiraten gerade nicht so in ist oder das kann ja also wirklich eine Vielzahl von Gründen haben. Es könnte aber auch damit zu tun haben, wahrscheinlich hat es mit, immer mit allem zu tun, aber auch damit zu tun haben, dass der Markt immer voller wird, dass es immer enger wird, dass es immer mehr Fotografen gibt und ähm, jetzt ist es ja so, dass wenn ich jetzt als äh, äh, junger Fotograf anfange, dann muss ich ja irgendwie eine Rechnung schreiben. Und dann ist jetzt ja erstmal die Frage, muss ich jetzt ein Gewerbe anmelden dafür, wenn ich Hochzeiten fotografiere? Oder bin ich ein ähm, quasi frei, ein freier Fotograf? Ist das ein freier Beruf? Und ähm, da fängt das nämlich schon an, wenn du ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, das wird auch sicherlich stattfinden, aber dass du keine Schwarzarbeit machst. Das heißt, zu einem gewissen Prozentsatz werden sie ganz sicherlich bei vielen Leuten auch Hochzeiten werden unter der Hand bezahlt. Äh, viele werden als äh, quasi äh, werden sich als freien Beruf deklarieren und kein Gewerbe angemeldet haben, dementsprechend auch keine Gewerbesteuer zahlen. Und ähm, ich glaube auch, dass dadurch, das ist halt auch in gewisser Weise eine Besonderheit in unserer Branche, dass dort ein Ungleichgewicht herrscht sozusagen, dass also das ist dass der eine äh, mit ähm, Handwerkskammer Gewerbesteuer äh, Umsatzsteuer Einkommensteuer und was alles anfällt sozusagen nach ähm, nach allen Regeln spielt, aber andere sozusagen einen anderen etwas leichteren, gefälligeren Weg gehen, gibt es ja sozusagen könnte man und das meine ich jetzt gar nicht böse, könnte man sagen, es wird es ist ein Spiel mit teilweise gezinkten Karten, was das Gesamt ähm, ja die, die Gesamtbranche in eine kleine Unwucht bringen kann. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe das total. Ich, ja. Ohne das ohne das über weil diese die Gewerbe, der Gewerbersteueranteil und auch die die Kosten, die die Handwerkskammer oder die ähm, die 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 in Rechnung stellt, das ist jetzt alles nicht die Welt und sollte nach Möglichkeit oder in den meisten Fällen wird das niemandem das Genick brechen, aber das kann zumindest dazu führen, dass ähm, dass du mit Preisen hantieren musst, die wer anders nicht nehmen muss, weil er einfach sehr, sehr viele Kosten nicht hat.
1: Ja. So. Und ich glaube, ähm, im Zuge der Globalisierung haben wir, das, haben wir das ja praktisch in jeder Branche mittlerweile. Also klar wird es bei uns nicht so ins Gewicht fallen, aber trotz alledem… Es ist ja immer, welchen welchen Background ähm, der Anbieter hat. Und das ist, wenn du es global betrachtest, ja noch viel krasser so. Hm.
0: Ähm, was ich jedenfalls nur mal zum Anlass nehmen möchte, ohne ganz ohne Zeigefinger oder so, sondern einfach nur mal ähm, die recherchierten Fakten einmal äh, auf den Tisch legen. Äh, wenn du Hochzeiten fotografierst, solltest du ein Gewerbe angemeldet haben. Mhm. Das ist äh, die, die Hochzeitsfotografie, ja, das ist eine Auftragsfotografie. Die kannst du nicht als Freiberufler ausführen. Also das ist eigentlich relativ klar geregelt. Es gibt sozusagen so Grauzonen zwischen freien Berufen und gewerbepflichtigen Berufen. Mhm. Also der, als freier Beruf kannst du, wenn du künstlerische Fotografie machst, kannst du, oder wenn du Bildjournalist bist und deine, keine Ahnung, du fährst nachts raus an die B96 Wildunfall bei Elster Werder oder weiß der Geier was und machst da für die Tageszeitung als freier Fotograf, machst du da ein paar äh, Unfallfotos, dann ist das nicht gewerbepflichtig. Wenn du allerdings Aufträge annimmst und Hochzeiten gehören dazu, ist das gewerbepflichtig, ebenso wenn du zum Beispiel Presets über einen Online-Shop verkaufst oder du machst, ähm, ja keine Ahnung, solche Sachen, das ist halt alles äh, gewerbepflichtig und äh, Oder wenn du Porträts im Auftrag erstellst, also du fährst zum Beispiel zu einer Firma und machst dort Fotos von den Leuten oder du hast ein Studio, was ja auch zum Beispiel dein Wohnzimmer sein könnte und fertigst da Bewerbungsfotos noch parallel an. Das ist ja häufig, ich kenne niemanden, haben wir ja auch schon oft besprochen, der ausschließlich von Hochzeitsfotografie lebt. Aber wenn du jetzt sozusagen nicht eigene Projekte fotografierst, die du dann quasi, wo du die Bilder zum Verkauf stellst, das sind deine eigenen Kunstprojekte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass du ähm, ein Gewerbe anmelden musst, so auch als Hochzeitsfotograf. Okay. Und ähm, so, das, das möchte ich erstmal nur festhalten, hat den äh, hat im Grunde erstmal keine großen Nachteile, außer dass du auch dann gleichzeitig zur Handwerkskammer gehen musst oder zu einer der ähm, Berufsgenossenschaften. Da muss man dann halt mal genau gucken, wer für einen zuständig ist. Aber ähm, das wie gesagt, kein Zeigefinger, wenn jemand der Meinung ist, er kann das auch Hochzeiten auch als Freiberufler fotografieren, kann man das machen, da kann man sich dann, es kann auch sein, dass das mal irgendwann durchgeht oder so, man kann allerdings auch beim Finanzamt natürlich mal irgendwann auf die Schnauze fliegen. Und ich habe ja selber am eigenen Leib erfahren, dass eine Prüfung, und zwar eine Außenprüfung, eine wirklich genaue Prüfung, die ist nicht so absurd und nicht so weit weg, wie man vielleicht meint. Ich habe das in quasi in meinen Gründerjahren direkt erstmal mit die volle Breitseite vom Finanzamt abbekommen. Ne? Ja, ja. Wir hatten mit der Agentur,
1: ich, mit der Agentur das auch schon zwei, dreimal passiert. Und ähm, irgendwann
0: passiert. Genau. Ich also mein Ratschlag wäre immer, das sofort sauber zu halten, gar nicht im Hinblick auf, um sozusagen, um den Markt gerechter zu machen, sondern einfach, um sich selber abzusichern, dass du nicht irgendwann in die Situation kommst, dass irgendwer plötzlich für die letzten drei oder vier Jahre äh, Nachzahlung von dir haben möchte, weil du irgendwie anders eingestuft wirst. Weil sowas, äh, das kann äußerst unangenehm, schmerzhaft werden. Ja. ja. Dann lieber gleich von Anfang an immer die, die kleinen, kleinen, vergleichsweise kleineren Beträge einfach immer korrekt abführen und dann hast du eigentlich auch keine Schwierigkeiten. Ja. Bist du damit durch? Dann würde ich zu den nächsten Fragen kommen. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ne? Oh Mann, Gewerbesteuer, ja. Gewerbeanmeldung, Berufsgenossenschaft, ganz schlimme Wörter, ja. Hör
1: auf. Ja.
0: Die nächsten beiden Fragen von
1: Nancy kann man, glaube ich, zusammen beantworten oder die gehören für mich irgendwie tatsächlich ein bisschen zusammen. Das ist einmal Preise auf der Website? Fragezeichen, und Erstkontakt Brautpaar in Klammern wie. Ich finde, das kann man gut zusammen fassen, weil das äh, sehr stark davon auch äh, abhängig ist, finde ich. Mhm. Ob man äh, Preise kommuniziert oder nicht. Haben wir, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Hat beides Vor- und Nachteile. Ne? Also Du, du siebst äh, ordentlich aus, hast wahrscheinlich weniger E-Mails, weniger Anfragen, wenn du die Preise veröffentlichst. Und dafür ähm, potenziell jede E-Mail, die ankommt, ist tatsächlich ein sehr interessierter Kunde, denke ich. Ja, Weil genau. 80 meiner E-Mails sind einfach nur Preisabfragen, ne?
0: Ja, genau. Es ist, ist bei mir auch äh, sehr häufig der Fall. Nachteil ähm, von Preisen auf der Website ist außerdem, dass du wenig Spielraum hast. Ne? Dann, dann stehen die da einfach und du kannst dann, ja, das, dann wird es sehr, sehr schwierig. Genau, auf, das ist der Erstkontakt, äh, ne? Erstkontakt zum Brautpaar, wie kommunizieren,
1: kommuni oh, Mann, wie besprichst du deinen Preis? <lacht> Also ich wie ich das mache? Nein, äh, das ist genau genau die Frage, äh, wie, wie das beim Erstkontakt funktioniert. Rufst du an, ähm, äh, schickst du eine E-Mail, äh, wie, wie erklärst du deinen Preis? Achso, ich
0: schicke eine E-Mail mit einem angehängten mehrseitigen PDF. Und glaubst du, das ist das Cleverste? Ich glaube, das ist clever, ja. Also nach meiner Erfahrung, meiner Erfahrung nach ist das clever. Glaubst du nicht, du könntest das viel besser im Gespräch äh, erklären? Na
1: Nein. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Du bist doch ein sympathischer Typ. Du, du äh, bringst sie doch auch mal zum Lächeln. Du äh, ja, aber kannst du, doch. Du bist doch. Ähm, ich glaube, du kannst eigentlich viel besser dich aufs Brautpaar einstellen, wenn du mit den Leuten telefonierst und eigentlich noch viel
0: besser, wenn du dich äh, mit denen triffst. Ja, aber, pass auf, ich, ich, sehe das wie folgt. Wenn ich eine Anfrage bekomme per E-Mail und schicke erstmal meinen Preis-PDF raus, dann gucken sich, dann gucken die sich das an. Im Idealfall ist, ist alles cool und sie haben damit gerechnet, also sie sind von nichts anderem ausgegangen, als was sie jetzt im PDF lesen. Mhm. Oder aber sie sind im ersten Augenblick so, oh, das ist ja eigentlich das ist ja schon doch deutlich mehr, als wir uns vorgestellt haben, mhm. dann können die diese Information, bevor jetzt der Kontakt weiterkommt und es zum Beispiel zum Telefonat kommt oder so, können sie die Information erstmal sacken lassen und morgen sieht die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus, weil dann haben sie sich erstmal darauf eingestellt, oh, es ist nicht so günstig, wie wir uns das vielleicht gewünscht oder erhofft ja oft haben oder wovon wir ausgegangen sind. Wenn du jetzt mit denen sofort telefonierst, dann musst du irgendwann, musst du ja im gesprochenen Wort diesen Preis fallen lassen. So, wie machst du das? Indem du dich vorher schon rechtfertigst dafür oder dass du, du sagst den einfach mit breiter Brust sagst du es einfach frei raus. Ich koste äh, Summe XY. Dann sind sie vielleicht schockiert und dann gerät, dann kann das Telefonat kann ins Stocken geraten und du hast sie dann vielleicht verloren. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die dass die ähm, durch das PDF, weil auch der Preis dort ja fest drin steht, wie auf einer Preisliste. Ich habe seitdem ich das PDF habe, ich werde zu 99 Prozent und das stimmt wirklich, versucht niemand mit mir zu handeln, sondern diese Preise, die dort gedruckt sind, die werden für bare Münze genommen und nicht als Verhandlungsbasis. Und ich glaube, wenn ich in einem Telefonat anfange von Preisen zu reden, das, das, hat, das ist nicht ganz so verbindlich wie gedruckt auf einem PDF.
1: Okay, aber das Gegenbeispiel, das Brautpaar holt sich vier Angebote und du bist irgendwie der Zweiteuerste oder der Teuerste. Wenn du nicht mit denen telefonierst, bist du raus. Bei manchen Brautpaaren. Und mhm. wenn du mit denen telefonierst und erstmal sagst, pass auf, Kinder, ähm, euch gefallen meine Bilder, das ist schon mal super. Jetzt äh, werde ich euch mal ganz kurz beweisen, dass ich kein Arschloch bin, weil das auch wahnsinnig wichtig ist. Ne? Ihr wollt ja auf der Hochzeit kein Arschloch haben. Ähm, und du mit denen erstmal 20 Minuten plauderst und die merken, oh Mann, das ist ja wirklich ein sympathischer Typ. Man man nähert sich so an, man bekommt eine Wellenlänge. Und dann sagst du, Kinder, ich lebe davon, mein Preis ist hier
0: für acht Stunden 2,5 angenommen. Ja. Okay, du kannst das machen. Das kann auch durchaus von Erfolg gekrönt sein. Das Problem, was ich damit habe, ist, das ist dass das nicht, das wird nicht immer von Erfolg gekrönt sein. Das heißt, du wirst immer ähm, Leute dabei haben, die sind von deinen Preisen so erschüttert, dass die werden dich nicht buchen. Da kannst du dir noch dreimal erklären, dass du das Geld wert bist und dass du das Geld brauchst.
1: Glaube ich, so. glaube ich sofort. Aber ich glaube trotzdem, dass du am ja, aber Ende des Tages wenn ich jetzt Tages regelmäßig
0: wenn ich jetzt regelmäßig dieses Gespräch führe, dann ja. und habe zehn Gespräche und zwei bringe ich auf meine Seite und, und acht stoße ich vorm Kopf und also acht, acht Gespräche laufen aus meiner Sicht negativ zwei laufen positiv und ich mache das Saison für Saison dann werde ich irgendwann frustriert ich kann nicht mehr so hochmotiv weil die, ich glaube es, du kannst einzelne Leute auf deine Seite bringen am Telefon aber ich glaube den Großteil kannst du nicht weil wenn die einfach nicht die Kohle haben dann haben die nicht die Kohle da können die sich drehen und wenden wie sie wollen und dann schicke ich lieber ein PDF raus krieg einfach keine Antwort mehr und werde den Termin noch an anderer Stelle zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem noch los, ohne dass ich jetzt in der Woche dreimal wirklich, weil so ein, so ein Verkaufsgespräch, wo du wo du auch mit diesen Preisen hantieren musst, wo du schon weißt, dass die vielleicht irritierend sind, das ist auch, das ist nicht einfach nur ein Telefonat, das ist richtig anstrengend. Ich
1: kenne Fotografen, ähm, die machen das tatsächlich bei jedem Kontakt. Ja, also das wenn du der Typ ich, dazu bist, okay. Ich, ich mache das ich, auch nicht. Das ich mache ich mach ja. das auch nicht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ähm, Ende Februar mit vier Hochzeiten dastehen würde, ich würde es machen. Ich würde anfangen zu telefonieren. Ich würde mhm. nicht, also, weil ich glaube, du hast mehr Abschlüsse. Definitiv wirst du mehr Abschlüsse haben, als wenn du nur das PDF rausschickst. Ja. Es ist aber, aber mehr ich, Arbeit. Definitiv. Genau.
0: Ja. Aber ich habe, auch, ich habe auch mit meinem PDF ähm, na, wie soll ich sagen? Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ich habe jetzt dieses Jahr, und das zeichnete sich letztes Jahr auch schon ab, auch eine sehr ähm, unerwart, eine unerwartete Erfahrung gemacht. Ich habe ein ähm, klassisches drei modell mhm. Einstieg, Mitte, sehr teuer. Oder genau, also dieses sehr teuer ist halt, da ist alles drin. Ne? Also da war no halt die ganze, so ein No-Brainer, genau. Da gehe ich auch aufs Get-Together am Vorabend und so, das, da ist einfach alles, alles, was ich so herausgefunden habe, was die Bedürfnisse von einer, sagen wir mal, von einem typischen Kunden von mir ist, habe ich da reingepackt. Mhm. Und dieses Paket, dieses teure Paket, das wird in 50 aller Fälle gebucht. Damit habe ich, äh, das war früher nicht so und damit rechne ich auch nicht. Ich rechne immer damit, dass die in der Mitte buchen. Mhm. Das ganz billige, nö. Das ganz teure, auch nö. Ach, in der Mitte sind wir gut aufgehoben. Das wird auch viel gebucht, aber noch mehr wird das ganz teure gebucht. Das finde ich, ähm, ich kann es mir nicht genau erklären. Vielleicht habe ich einfach die, äh, treffe ich diese Bedürfnisse so gut mit diesem Paket, dass die sagen, ah, das ist genau das, was wir wollen. Mhm. Yeah. Perfekt. Für uns perfekt. Ähm, ja, und irgendwie die meisten, und, und es wird auch nicht drüber diskutiert. Also das wird einfach, da wird nicht gesagt, oh, können wir das noch weglassen und dann noch mal ein bisschen billiger machen oder mh, können wir allgemein was am Preis machen? Äh, das hat sich ja. so innerhalb der letzten drei Jahre so eingependelt, seitdem ich dieses sehr konkrete PDF habe mit sehr konkret aufgelisteten Sachen. Ich mache keine Verhandlung. Das ist so, yeah. so, weißt du, so ähnlich wie bei das, McDonalds. Da, yeah. da, steht, da steht oben auf der Tafel, steht, da steht Hamburger kostet 1,50. Da fragst du nicht, ob du den für 1,30 bekommen kannst.
1: Ich glaube halt, wenn du bei dem größten Paket, was ja sicherlich jenseits der 3.000 Euro liegt, ähm, da hast du auch eine Klientel, da ist Geld jetzt sekundär. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube schon. In wer ein, wer also, über 3.000 Euro für einen Hochzeitsfotografen bezahlt oder tatsächlich deutlich über 3000. Der dem, dem da könntest du auch 5000
0: nehmen, das wäre dem egal. Das glaube ich nicht. Nee, da gibt's noch ich glaube da nee. Ich glaube, dass die dass viele damit ähm, dass die halbwegs damit rechnen, die die das buchen und dass es für sie auch irgendwie okay ist. Ich glaube, wenn ich da jetzt noch mal 2000 Euro aufschlagen würde oder noch mal 1000, dann würde die Luft dünn werden.
1: Also sehr dünn sogar. Ja. Aber da brauchst, dann brauchst du auch nur noch fünf Hochzeiten im Jahr. Wäre auch schön. Ja, ja. Vielleicht ein Fernziel für uns ja. ältere Semester.
0: Abgesehen äh, davon bei mir, ähm, das ist, ist jetzt auch wieder nur bei mir so, ich bekomme halt nicht so unglaublich viele Anfragen. Ich bin bei Google nicht gut gerankt. Mhm. Dementsprechend habe ich es jetzt nicht mit zehn Anfragen in der Woche zu tun. Dementsprechend muss ich diese Preis auf der Webseite, diesen Filter, muss ich nicht zwingend einbauen, weil es macht mir nicht gar nicht so viel Arbeit, diese paar Anfragen, die ich bekomme, auch zu beantworten.
1: Ja. ja. Gut, sehr schön. Ähm, nächste Frage, Anbieter-Website-Fragezeichen. Da wolltest du mal ausholen. Hast du gestern <lacht> zumindest im Vollsuff gesagt.
0: Ach ja, richtig. Äh, ja, also ich bin, so wie du, Manuel, bei Squarespace. Mhm. Und benutze ein ähm, äh, Squarespace und benutze ein Square Squaremuse-Theme dafür. Mhm. Die sind sehr gut. Also das ist Flow-Themes für Squarespace, also eine und dieselbe Firma. Und ähm, ja, genau, damit bin ich sehr zufrieden. Aber es wird sich jetzt alles ändern. Ich werde äh, mit der Hochzeitsseite von mir, werde ich Squarespace verlassen und werde in äh, zu 99 Prozent zu WordPress gehen mhm. und dem Ganzen geht voraus, dass ich deine Agentur, äh, lieber Manuel, beauftragt habe eine für mich ein, wie nennt sich das überhaupt neues Corporate ja. no, neues Corporate, Corporate Identity eine neue eine neue Corporate Identity oder genau also eine neue Website zu äh, kreieren, zu designen und, äh, ja, genau. Also, ja. das sind jetzt, ich habe jetzt eine kleine Werbeagentur, die mir beratend mit der Website zur Seite steht und einen Programmierer, der also diese, ähm, die Visualis die das Vis Prävisualisierte in Codes verpackt, in WordPress-Codes verpackt. Ja, so es ja, ist auch dringend nötig bei dir. Richtig. <lacht>
1: Ich glaube, ähm, ich könnte auf der Website noch äh, deutlich besser werden. Ich glaube, meine Website ist schlecht. Äh, ich habe ganz wenig Text. Ich äh, <lacht> kommuniziere da nicht gut mit dem Brautpaar. Das ist so ein, äh, aber da, ich habe zu viele Buchungen, als dass ich da Not am Mann hätte. Und das ist äh, so ein.
0: Eigentlich müsste ich auch ran. Ja. Ähm, ich könnte auch, also ich könnte mir diesen diese ganze diesen ganzen Umweg über eine Agentur natürlich auch sparen und könnte zum Beispiel auch auf Flow Themes gehen mhm. auf WordPress weil also Squarespace ist richtig richtig gut wenn man mit na, sagen wir mal einem überschaubaren Aufwand eine richtig gute Webseite bauen möchte und Squarespace funktioniert super ich bin ich bin richtiger Squarespace Fan und ich werde auch viele ich habe noch mehr Webseiten die werden alle bei Squarespace bleiben weil ich davon wirklich überzeugt bin Flow Themes mit WordPress ist noch ein bisschen, ähm, da kannst du noch ein bisschen designerisch ein bisschen ausufernder werden. So, ja. das ist, ist irgendwie umfangreicher, was mit, klar mit WordPress zusammenhängt. Ähm, das Problem, was ich mit Flow Themes habe, ist, dass die, weil die eine gute Designarbeit leisten bei Flow Themes bei Flow, die so erfolgreich sind, dass mittlerweile gefühlt jede dritte, wenn nicht jede zweite Fotografie-Seite eine Flow-Themes-Seite ist. Und äh, damit komme ich nicht mehr klar. Ich habe mich an Flow-Themes so satt gesehen, ja. obwohl es gut ist. Das muss man ja sagen. Es ist wirklich, du kriegst für ein kleines Geld kriegst du eine wirklich saubere Webseite. Da muss man sich nicht für schämen und muss man sich nicht mit verstecken. Aber ich habe das, ich habe das so übergesehen und die sind, die haben, die haben so ähm, diesen Markt, diesen vor allen Dingen den Hochzeitsfotografiemarkt, haben die so sehr für sich gewonnen, dass ich mich da ganz klar von abgrenzen möchte. Ja. Jetzt könnte man immer sagen, das weiß der Kunde nicht und so. Das stimmt. Naja, die surfen ja auch ohne Ende. Mehr. Genau. Also der 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 Kunde, den ich möchte, also den den grafischen Kunden sozusagen oder den 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 äh, wie nennt man das, den educated Kunden, der wird vielleicht sogar, wenn er auf zwei, drei Fotografenseiten ist und die alle in Flow Template haben, was vielleicht auch ähnlich ist, der wird vielleicht feststellen, dass es immer so das gleiche Muster ist oder das gleiche Schema. Mhm. Und ähm, davon, ja, wie gesagt, davon möchte ich mich klar abgrenzen. Gar nicht aus wegen der, äh, wie gesagt, aus dieser Kundensicht, sondern auch einfach, weil ich möchte nicht in diesen Flow-Themes äh, Topf geworfen werden ich oder mich selber da reinwerfen. Das ist mir einfach, das ist mir nicht individuell genug in dem Fall tatsächlich.
1: Sehr gut. Äh, ich kann da nichts weiter zu sagen. Ging mir von Anfang an so, also ich äh, fand äh, dieses Flow Theme war ich nie hat mich von Anfang an waren da zu viele für mich und äh, das hat sich alles wiederholt und ich mag auch nicht diese äh, vollflächigen Bilder, das mochte ich noch nie. Ich will immer wissen, wo ein Bild endet und wenn äh, irgendwie mh, vollflächig das Bild bei mir am Monitor angezeigt wird, habe ich immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich alles sehe
0: vom Bild. Und hm. ich Lustigerweise ist das auch eine, ähm, das war eine Briefing-Anweisung an äh, die Agentur, keine ähm, Fullscreen-Bilder. Sehr gut. Alle Bilder müssen Rahmen haben sozusagen. Ja, Finde ich auch Irgendwie viel, be müssen begrenzt sein. Ja,
1: mag ich auch viel, viel mehr. Ähm, nächste Frage ist spannend. Äh, wie wählt ihr eure Portfoliobilder aus? Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ähm, dazu müsste man das ja definiert haben. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so klar definiert habe oder ob ich das mehr aus dem Bauch mache. Also ja, ich achte. Ja, äh, also, also
0: das weißt du was? Das, weißt du, was? Als, was mir als allererstes einfällt dazu mhm. nee. mit Abstand. Mit Abstand. Und damit meine ich Bauchentscheidungen ja, aber nüchtern. Auf keinen Fall drei Tage nach der frischesten Hochzeit. Weil gefühlt ist es immer so, die letzte Hochzeit, die ich fotografiert habe, da habe ich wieder irgendwie ein richtig cooles Bild gemacht, weil es war alles wieder anders oder ne, das ist irgendwie so frisch und neu.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist aber ein dann mit Abstand betrachtet vielleicht doch kein Portfolio-Foto. Die Frage das heißt, ist, also, wo, wo ist dein Portfolio? Gehört Instagram
1: zum Beispiel mit zu, zu deinem Portfolio? Also
0: Naja, ja, also ich Schwierig, ehrlich, ne? na, Ja, streng genommen gehört es natürlich zum Portfolio. Ich glaube allerdings, dass die Frage jetzt eher, sagen wir mal so, auf vielleicht auf eine Startseite abzielt. Ja, Best-of-Galerie. Mhm. So eine Best-of-Galerie oder halt Startseite. Ja. Ich
1: ja, also, ja, ganz schwer. Also ich gucke, äh, früher habe ich fast nur Porträts gezeigt. Ich hoffe, da bin ich ein bisschen besser geworden, weil ich glaube, es äh, ist immer noch sehr porträtlastig bei mir. Ich probiere tatsächlich immer, ähm, dass es ruhige Bilder sind oder gut komponierte Bilder sind. Das ist jetzt auch äh, sehr, du musst ein bisschen aufpassen. Dein Mikrofon, ist, hast du da irgendwie einen Reißverschluss oder so? Ich werde hier fast taub. Ja, sehr gut. Mach mal einen Rollkragen rüber. Ähm, ja. Aber oh, Vorsicht,
0: hast ah, du eingeklemmt? Ah, jetzt habe ich, hab ich mir den Hals... Den Klassiker, hab so ein, den Klassiker. So Halsspeckfalte habe ich mich jetzt gerade in Reißverschluss reingezogen. Ah, oh. das ist dieser Winter-Oma-Klassiker,
1: oder? Junge, mach mal hier <lacht> zu und dann... <lacht> ah. ähm, gut. Ähm, wo war ich? Ähm, genau. Ähm, Porträt... Und äh, Reportage so ein bisschen gemischt natürlich. Die alte Regel zählt dann natürlich: Zeige das, was du, was du auch fotografieren willst. Das heißt bei mir tauchen da keine irgendwie Gruppenbilder auf oder oder und was, was ich halt nicht so wahnsinnig gerne fotografiere. Wobei Gruppenbilder mache ich ja eigentlich tatsächlich immer. Ähm, aber ich zeige halt das, wofür ich gebucht werden will. Und ähm, ja, hundertmal schon erzählt. Ich, pff. Mir ist noch wichtig, dass ich ähm, möglichst eine, eine breite Auswahl zeige, dass ich halt gleich suggeriere, hier, ich mache im Jahr x Hochzeiten. Ich habe wirklich Erfahrung, dass halt sich die Paare nicht so doppeln. Aber auch das ist natürlich nur, ähm, äh, ja, da wird der junge Fotograf Probleme bekommen, der irgendwie erst 20 Hochzeiten in seinem Portfolio hat. Aber das war mir halt immer am Anfang wahnsinnig wichtig, dass ich aus jeder Hochzeit mindestens ein Bild sozusagen in die neue ins neue Portfolio rüberziehen kann, um, um mhm. einfach die Paare zu erweitern.
0: Wobei ich auch nicht weiß, ob das so entscheidend ist für eine, für eine Buchung. Nein, ich glaube für die Buchung grundsätzlich ist nicht entscheidend, aber manchmal steckt halt der Teufel im Detail. Und ja. also es, es macht durchaus Sinn, auch detailversessen zu sein und auf die Kleinigkeiten zu achten. Ähm, aber ich glaube, dass das jetzt zum Beispiel, ob du jetzt irgendwie dein Portfolio aus fünf Hochzeiten machst. Oder machst die aus 100 Hochzeiten? Das ist nicht, glaube ich, das ist glaube ich nicht kriegsentscheidend. Ja. So. Ich,
1: ich hatte halt mal ein Jahr, da sind äh, wahnsinnig viele Brautpaare oder Bräutigame in Seen gesprungen und haben richtig, richtig Gas gegeben. Und sowas zeige ich unbedingt auf meiner, auf meiner Startseite, weil ich sowas wieder fotografieren möchte. Ne? Ich möchte die Paare haben, die äh, sich die Klamotten vom vom Leib reißen und nachts in in See springen nackt. Das finde ich großartig. Ähm, mhm. Und dann zeige ich sowas. Wenn, wenn irgendwas passiert, was ich, was ich unbedingt nochmal erleben möchte, ähm, was halt ein bisschen aus dem normalen Hochzeitstrott rausgeht, dann äh, gehört es für mich ins Portfolio. Mhm.
0: Ja, ich kann gar nicht sagen. Also ich gucke zum Beispiel bei den Strecken, die ich, die ich zeige im, ähm, also, 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 wenn ich eine Hochzeitsreportage hochlade, mhm. Gute Chancen haben Hochzeiten und das hast du neulich noch zu mir nämlich äh, so mit einem zugekniffenen Auge gesagt, wenn die Hochzeit einen, einen britischen Akzent hat mhm. und viele Hüte getragen werden zum Beispiel und da ein paar Männer mit einem Cut rumlaufen oder so mhm. oder mit bunten, weißt du, mit den bunten Westen oder abends ein Smoking getragen wird oder so und das ganz coole Typen sind, hat das nur sehr, landet das mit hoher Wahrscheinlichkeit bei mir auf der Webseite. Was dazu führt, dass ich wirklich drei, vier, fünf Mal im Jahr diese Hochzeiten habe, die, die so, einen, so einen britischen Akzent haben. Ich kann, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll sonst, ähm, weil die, die machen mir einfach immer besonders viel Spaß und ähm, ja, da fahre ich auch ganz gut mit. Während zum Beispiel es gäbe andere Hochzeiten, wo vielleicht jeder sagen würde, ah, die musst du zeigen oder so, wo ich dann sage, mh, nee, doch, nee, die, also könnte ich zwar, mache ich aber nicht, möchte ich nicht. Okay. Also was eigentlich auch nur die Theorie unterstützt, das zeige das, was du machen möchtest halt. Ne? Ja.
1: Nancy fragt für eine Freundin, äh, Presets, wie war der Start?
0: <lacht> wie war der Start? Weiß ich nicht. Also ich... Presets. Ich habe das erste Preset, was ich ähm, besessen habe und mir gekauft habe, war ein Vis das Visco Pack 2. Visco 2. Mhm. Das war, damit habe ich begonnen.
1: Ich habe, glaube ich, mit Visco 1 begonnen.
0: Und ich habe damals Ja, genau, damit habe ich begonnen. Ich Die Bearbeitung von von meinen ersten zwei, drei Hochzeiten ist nicht dramatisch schlimm aus heutiger Sicht, war mir ist mir aber zum Beispiel zu gefadet. Damals habe ich das nicht wahrgenommen. Damals habe ich gedacht, das ist noch Ich habe damals schon gewusst, Fading ist eine schwierige Angelegenheit darf ich nicht zu viel machen. Mhm. Aber aus heutiger Sicht habe ich auch selbst damals noch zu viel gemacht. Also das ist zum Beispiel bei mir alles deutlich zurückgegangen. Ähm, aber ansonsten habe ich mit einem Farbfilm damals und, ach so, der, ähm, ich benutze nach wie vor immer noch bis zum heutigen Tag mein erstes Schwarz-Weiß-Preset. Das kommt auch aus Visco 2. Das ist immer noch mein Schwarz-Weiß, äh, mein Schwarz-Weiß-Film.
1: Mhm.
0: Ja, ja. ja. Presets. Hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert? Ja, ich finde Presets
1: sind äh, ein bisschen ja, nee, überbewertetes falsches Wort, aber ich lande egal welches Preset, ich nehme, lande ich immer wieder irgendwie bei meinem Look. Also ich pack, habe ich auch hier echt schon oft erzählt. Äh, jede Hochzeit bekommt erstmal dieses eine Preset von mir rübergebügelt und dann passe ich das nochmal auf die Farben der Hochzeit an und am Ende sieht das wieder aus wie wie vorher. Also pff, das ist alles. Ja. Ja.
0: Ja. Manuel, ist hier ein bisschen Eigenwerbung erlaubt? Du? Du willst Eigenwerbung machen? Ja, darf ich? Gerne. Ist das, ist das okay? Ja. Zum Thema Presets. Wir haben uns da tatsächlich im Dezember mal hingesetzt und ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich bin mit mit einer Idee an dich herangetreten, die du auch abgesegnet hast. Und da wird es demnächst was Interessantes geben. Und zwar, es wird keine Presets zu kaufen geben, das nicht. Es wird aber, wir werden, ähm, wir stehen kurz davor, eine, na, wie, wie nennt man das, ein Tutorial fertig fertigzustellen. Ist das ist das, das richtige Wort?
1: Ja, ja, um ein Online-Workshop oder, ja.
0: On, genau, so quasi ein Online-Workshop, der sich mit dem Thema Bildbearbeitung ähm, beschäftigt. Hm. Und insbesondere soll, was mich immer so ein bisschen ähm, na nicht gestört hat möchte ich nicht sagen wo ich mich immer so ein bisschen allein gelassen gefühlt habe ist dass du kannst wirklich tolle presets kaufen und du siehst bei zum beispiel bei looks like film siehst du wahnsinnig gute presets äh, gu äh, gute fotos mit presets und dann steht dann zum beispiel das ist hier der keine ahnung das ist das lxc preset mit äh, aber noch mal richtig derbe durchgeändert oder so <lacht> Und, weißt du, es heißt ja immer, dass wenn jetzt jemand ein, zum Beispiel ein Fotograf verkauft, ein Preset, dann heißt es immer, das Preset funktio ist, funktioniert auch bei deinen Bildern. Es wird aber tendenziell, das ist für mich entwickelt und für meinen Fotografiestil und du musst dir das noch nach deinem Gusto anpassen. Mhm. Und dann frage ich mich immer so, Hm, ja, wie, wa, was heißt denn das jetzt? Also wie geht denn das? Wie passe ich das denn jetzt für mich an? Also wa, was, was ist denn, wie kann ich denn dieses Preset oder überhaupt, wie kann ich das, wie kann ich einen, einen, einen Look zu meinem, zu meinem eigenen machen? Und da fehlen, fehlten mir immer so ein paar Mosaiksteine, um das irgendwie richtig hinzubekommen und zu sagen, so, das ist jetzt, okay, so, ja, das meint der. Jetzt mhm. verstehe ich das. Und wir wollen einmal aufdröseln, was steckt hinter so einem Preset? Also was ist jetzt sozusagen dieses, was, was ist dieses Geheimnis und wie, äh, Hilfe zur Selbsthilfe geben, wie kannst du dieses Preset zu deinem eigenen machen? Oder aber im Idealfall, wie kannst du dir dein eigenes Preset von Grund auf entwickeln, dass es geil aussieht, zu deiner Fotografie passt, zu deinem, zu, zu deiner, zu deinem Umgang mit Licht passt. Das heißt äh, in anderen Worten, wir wollen allen Preset-Verkäufern den Wind aus den Segeln nehmen und einfach mal sagen, wie es geht.
1: Genau, das war's.
0: <lacht> genau. Na Und und ähm, in diesem Zusammenhang hast du eine Hochzeit von mir bekommen, ja. die du für mich bearbeiten musst, weil ähm, in meinen Augen bist du ja tatsächlich äh, Mr. Postproduktion. Du bist da deutlich äh, vers versierter und äh, gehst da auch sehr viel, sagen wir mal, sehr viel äh, Schema äh, mit viel mehr Schema dran und mit, mit sehr viel mehr Know-how als ja. ich das zum Beispiel tue und ich bin Test gespannt. Zwei. Test. Ja,
1: ich höre dich. Schlechte Verbindung. Ja, Wie macht ja nichts. Weg? Aber ja, oh nein, darf nein, ich nein, weiterreden? Nein.
0: Ich höre dich ja noch. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Hörst du mich noch? Ach so eine Scheiße hier. Jetzt ist der auch noch weg. Ah, warte mal, ich mache mal kurz anrufen hier. Wir gehen in das FaceTime. Oh, Scheiße. Äh, so, es klingelt.
1: Hallo, 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 hallo. Ja, hallo. Ja, so jetzt bin ich wieder da. Oh nein, du warst ja. gerade so in der Lobeshymne und da bist du abgestorben. Das ist so ja, genau. Ich, also
0: ich habe gesagt, dass ich wirklich gespannt bin, was du aus meiner Hochzeit zaubern wirst. Ja. Und ich ähm, auch. Wir werden auch Ausflüge zum Beispiel, du wirst äh, dabei auch nochmal erklären, wann es Sinn macht zum Beispiel auch mal ähm, zu Photoshop zu wechseln, mhm. um dort nochmal kleine, aber Änderungen mit Oho vorzunehmen. Lange Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird um das Weiterentwickeln und Entwickeln von Presets gehen und es wird darum gehen, dass man äh, dir, Schrägstrich uns beiden, bei der Postproduktion einer mehr oder weniger kompletten Hochzeit auf dem Schoß sitzen kann und ja. ähm, sich das einmal wirklich Schritt für Schritt angucken kann und dabei sozusagen lernen kann, wie jetzt in diesem Fall du, wie du dort herangehst, was dir wichtig ist und wie du diesen wirklich sehr, sehr konsistenten, nahezu perfektionistischen Look hinbekommst. So, das ist jetzt das jetzt zum Thema äh, Bau ruhig ein Thema, bisschen Druck auf. Zum
1: Thema Werbung. Ja, sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Nächste Frage ist super spannend. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht> ich, ja. ich weiß es noch.
0: Ein schwarzer Tag in meinem Leben. Echt? <lacht> ja, nein, das war natürlich ein ganz Es war ein schöner Tag. Ich glaube, es verhielt sich wie folgt. Du bist zu mir in die Wohnung gekommen. Oh, wir haben uns früher kennengelernt. Ja. Nee, du war, also ich meine, das war an einem Abend, als, da haben, ich meine, Josh und, äh, Josch und Steffen Böttcher, die haben beide bei mir gepennt. Im Gästezimmer und auf dem, auf dem Sofa. Ja. Und, die, und aus irgendwelchen, ich weiß nicht mehr genau, warum, ob wir einen Workshop besucht haben. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren die beiden in Berlin. Oder ich habe das Wochenende mit denen hier in Berlin verbracht und dann hat Josch dich, glaube ich, angerufen und gefragt, ob du auch noch abends mit dazukommen möchtest auf ein Getränk oder so. Okay. Und ja. dann hast du einfach, hast du geklingelt und standst in der Tür und dann, in der Sekunde wusste ich, Manuel, ich würde dich am liebsten in den Arm nehmen. Du bist mir jetzt schon so sympathisch. <lacht> da hast du noch nicht mal Hallo gesagt.
1: Ja. Aber du, wir kannten, wir kannten uns vorher schon. Ich muss dir jetzt einen Wind Woher? aus dem Segel nehmen. Wir haben uns äh, tatsächlich ähm, in Buchholz kennengelernt. Oder äh, in Holm-Seppelsen. Was? Ja. Wo?
0: Bei Sam Hurd. Das ist Unfug. Das ist so. Da kannten wir uns schon. Nee. Ja, sicher. Nee. <lacht> Klar kannten wir uns da. Ich meine, nein. Nein, D nein, das da liegst du falsch. Das erste Mal war an dem Wochenende mit Josh und Steffen. Äh, das ist alles rauszubekommen. In, in das ist alles
1: rauszubekommen. Das werden wir nachreichen. Ich meine, ja. es war zuerst bei Sam Hurt und nein, dann in Berlin. es nicht,
0: war es nicht, war nicht, war es nicht, da liegst du falsch. Das wäre doch Quatsch, dann wären wir bei Sam Hurt doch zusammen hingefahren. Manuela, ich vergesse nie ein erstes Date. Also. <lacht> Anscheinend schon. <lacht> Aber es ist ja lustig. Wie
1: habt ihr euch kennengelernt? Keine Ahnung. <lacht>
0: ja, und ich ja, glaube, ja. es war ungefähr, also es war vor ungefähr drei Jahren.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, es also war, war auf jeden Fall bei Sam Hurt. Ich mir ja, nein, auf,
0: es war auf keinen Fall bei Sam Hurt. Doch, doch. Ich habe mir, glaube ich, ein
1: objektiv, ich habe mir, glaube ich, das 28er von dir geliehen oder
0: du hast hier das 45er oder keine Ahnung. Nein. So. Sam Hurt ist definitiv nicht unser Verkuppler. Ich glaube, unser, Ver unser Verkuppler ist Josh Ter Linden.
1: Ja, wir haben bei Sam Hurt ja, da haben wir ja nicht gleich geknutscht. Bei Sam Hurt haben wir ja erstmal nur gequatscht. <lacht> Zum ersten Mal. Ist, ist, <lacht> wer weiß es schon. Ich, ich werde mal beide Daten
0: raussuchen das, und dann wirst du. Ja du, hast das ja, du hast das ja ganz sicher noch im Kalender stehen.
1: Ja, wer weiß.
0: Ja.
1: Schierig. Gut. So, nächste Frage. Nächste Frage, bearbeitet ihr ihr alte Hochzeit neu? Ja, habe ich gerade letzte Woche gemacht. Ich habe äh, meine Korsika Hochzeit über äh, wir haben damals ja sogar aus Korsika einen äh, Podcast aufgenommen, habe ich für die Bildpoeten äh, Link in den Shownotes Notes äh, neu bearbeitet.
0: Und was, was ist, ist das? das? Wer redet denn da mit dir? Ich glaub, Siri Deine Uhr?
1: Siri wollte irgendwas das kann Aha. nicht wahr sein. Ja, ja.
0: ja also äh, ich habe das auch schon mal gemacht. Also ich mache das ähm, nur, wenn es absolut notwendig ist. Wenn ich zum Beispiel eine alte Hochzeit auf die Webseite einpflegen möchte und mittlerweile hat sich mein Preset weiterentwickelt, womit wir beim Thema wären, mhm. Mhm. Ähm, dann kann es sein, dass ich alte Hochzeiten noch mal darauf anpasse. Aber das mache ich jetzt nicht aus Spaß oder um mal zu sehen, wie die damalige Hochzeit im heutigen Gewand aussieht. Das mache ich wirklich nur, wenn es äh, absolut notwendig ist. Ja.
1: Also ich habe das. Eigentlich hätte ich das, glaube ich, auch nicht gemacht, weil so sehr unterscheidet sie sich die Hochzeit. Man kann, man kann das übrigens äh, sich angucken. Auf meiner Homepage ist die Corsica Hochzeit noch im alten Preset oder mit dem alten Look und äh, bei den Bildpoeten im neuen Look. Ähm, ich habe das gemacht, weil ich die JPEGs nicht in der richtigen Größe hatte. Ich habe hab mir die aufgehoben von damals, aber ich musste die für die Bildprojektenseite größer exportiert haben. Und dann bin ich nochmal rübergegangen und habe tatsächlich auch nochmal andere Bilder gefunden. Also ich habe äh, tatsächlich, glaube ich, äh, mindestens fünf, sechs Stunden in diese
0: Hochzeit gesteckt nochmal. Mhm. Ja, dann werde ich mir die auch mal angucken, ob sie das gelohnt hat. Also, bezweiflich, ja. <lacht>
1: Gut, äh, und die letzte Frage, die hier steht, oder vorletzte Frage was macht ihr in der Winterpause? Welche Pause, kann ich da nur fragen?
0: Ja. Ja, also irgendwie es hat sich jetzt, ja, bei mir, bei mir ist es einfach so, es hat sich so ergeben, einfach auch im Winter, die, die Jobs reißen nicht ab. Also die, wie gesagt, die letzte Hochzeit war am 30.12. Es ging aber gleich Anfang Januar schon weiter. Ich habe ja Dadurch, dass ich jetzt hier noch das Studio am Hacken habe, bin ich natürlich auch ein bisschen noch auf andere Jobs angewiesen. Und da ergibt sich jetzt auch gerade im Winter das eine nach dem anderen. Mhm. Und ähm, ja, genau. Wir bereiten noch parallel müssen, bereiten wir den Workshop im April vor. Das ist irgendwie, es, es gibt immer was zu tun, sagen wir mal so.
1: Ohne Ende, richtig. Und die letzte Frage ist eigentlich die wichtigste von allen. Ist die Bobcast-Gruppe zu groß? Die nackt und konzentriert Gruppe. Ich sage Natürlich, ich sage ja. Wir fangen da ja jetzt mal an. Ich sage 50 Prozent fliegen in den nächsten Monaten raus. Schnauze voll. Aha, nach welchen Kriterien fliegt man denn da raus? Gusto. Je nach Tageslaune. So. Ah, das ist, ja, das finde ich geil. Jeder von das uns, ich gut. Jeder von uns äh, pro Woche 10. Einfach wer, ja. wer, wer
0: nervt, fliegt raus. Wer nervt, nee, ja, das, ist mir, das ist mir noch nicht willkürlich genug, also ich, tatsächlich komplette Willkür, ja, okay. also absolut, es darf ein absolut kein äh, Algorithmus erkennbar sein. Richtig,
1: ja. <lacht> <lacht> ja. Also war eine lustige Woche, die letzte Woche, ne? das war ganz ich war spaßig. No, ich sag mal,
0: business as usual, ne? Ja, ich es auch erfrischend. Ja, ja. Äh, nichts, was einen aus der Ruhe bringen sollte.
1: Ja.
0: Ähm, ach so, genau. Äh, so, äh, ich, ich hätte noch ein paar Sachen zu besprechen. Äh, in ähm, Ich hätte noch in eigener Sache, nee, auch in jedermanns Sache hätte ich noch ein paar Themen. Okay, wir haben noch ein ein Thema, was wir unbedingt besprechen
1: wollten, aber vielleicht ist es das jetzt auch. Keine Ahnung. Ach so, ist, aber die Frageliste ist durch, oder? Die Frageliste ist durch,
0: ja. ja. Äh, Thema Crowdfunding. Ach. Ja. Es, du hast, äh, das muss ich jetzt dazu sagen, das ist, äh, das ist ein äh, Herzensprojekt von dir. Ja. Eine Bier, eine Bieridee. Eine Bieridee, die sich jetzt seit über einem Jahr, glaube ich, zieht. Das heißt, die, äh, sie, sie ist am Katermorgen nicht über Bord gegangen, sondern sie hat sich gehalten und das hartnäckig. Also, warte, warte mal, ich muss dazu sagen, jedes Mal, wenn ich mit dieser Idee
1: um die Ecke kam, hast du dir einen Kopf gefasst und hast äh, ja, hast mich mit großen Augen angeguckt, Du hast so eine Schacke und hör doch mal auf und es nervt.
0: Äh, und trotz alledem ja. ne? Ja, und, und deswegen versuche ich, das Ganze jetzt zu forcieren, damit wir da endlich mal einen verdammten Haken <lacht> dran machen müssen, dass ich mich nicht ständig wieder mit diesem Mist auseinandersetzen muss. Und zwar, ähm, wir unter haben, der Wir haben eine Domain. Richtig, unter der Domain wwwclose .de, ne Ja, großartige
1: Domain. Close -selfie,
0: Close -selfie gibt es. Und ähm, auf der Closelfie.de soll in, äh, sagen wir nicht allzu langer Zukunft wird eine Webseite aufgesetzt. Ist die Idee zumindest, ja. So ist die Idee, genau. Ähm, wo man die Möglichkeit hat, seine Close-Safies hochzuladen. Die Close-Safies werden dort alle visuell hochattraktiv zur Schau gestellt. Hm. Ähm, du hattest schon die Idee, dass das so ein, so ein Kachelmuster wird mit den close selfies Und wenn man dann quasi mit der Maus dahin geht, dann drehen die sich so um. Dann steht der Fotograf, wer das Foto gemacht hat. Und
1: äh, der Spülungssound kommt dazu. ne? So eine schöne äh, Wasserspülung. Äh, ja.
0: Natürlich ein Backlink zu der äh, Fotografen-Webseite genau äh, genau wenn man hoch wenn man wenn man ein Klo Selfie neues hochlädt kommt auch so ein äh, Toilettensound einmal ne? Genau, ist super. klar ja, ja. Ähm, die Webseite wird sicherlich auch noch so ein paar andere Gemix haben ja. und, ich will eine Deutschlandkarte
1: ich will oder eine Europakarte ne dass man die close selfies auch äh, verorten kann und richtig, dass die genau. Brautpaare natürlich später auch noch ihr ähm, Klo-Selfie
0: dann zuordnen können. Ja, genau. Mit äh, mit Karten haben wir jetzt noch ein bisschen Erfahrung. Wir haben das ja bei den Bildpoeten eingeführt, dass wir so eine große Weltkarte haben, wo man wunderbar ähm, sozusagen einzelne Sachen vertaggen kann oder äh, geografisch taggen kann. Genau. Auch das wäre bei den Klo-Selfies denk denkbar. Und ähm, da das ja tatsächlich äh, ein ernst gemeintes, aber dennoch auch irgendwie ein spaßiges, wie nennt man sowas, Community-Projekt oder so, keine Ahnung, wie man sowas nennt, ist, äh, und äh, ich mich da auch äh, dagegen gestemmt habe, weil ich mich eigentlich mit Toiletten nicht mehr auseinandersetzen wollte, seitdem ich sagte, mich kein Klempner bin, möchte ich mich, mich mit Klos nicht mehr auseinandersetzen. Äh, nein, haben wir uns jetzt überlegt, ähm, dass wir voraussichtlich für einen quasi mit einer Jahresmitgliedschaft oder mit einem Jahresbeitrag, so ist es vielmehr. Also einer Unterstützung irgendwie von ähm, knapp 20 Euro, so ist man dabei. Und wenn wir ähm, eine gewisse Mitgliederzahl, die müssen wir noch mal festlegen, weil wir müssen dann auch einfach mal ein Angebot einholen. Wenn wir mhm. die erreicht haben, dann wird es auch die offizielle Close-Selfie-App geben, mit der man dann vom iPhone oder Android oder so direkt seine sein gemachtes Close-Selfie hochspülen hat. kann. Hochspülen kann, richtig. <lacht>
1: genau, also das Projekt äh, ist schön, aber kostet natürlich ähm Zeit, Geld und Nerven und ähm, das funktioniert halt nicht, ohne dass wir das irgendwie querfinanzieren und äh, das Ganze ja, ja. soll jetzt nicht genau. und ist die, aber auch, Du, genau. wir reden
0: hier über 20 Euro im Jahr, also das ist, äh, genau. du brauchst, brauchen wir gar das nicht Das ist den Schiss reden. nicht
1: wert. <lacht> ah. Ja, ja äh, genau. müssen wir nochmal ordentlich durchdenken, aber bin ich sehr gerne dabei und würde mich sehr freuen, gerade.
0: Ja. Okay, also Cl close-selfie.de. Genau. Genau, äh, an, an, so, das ist ja äh, ein Thema hier nach dem anderen. Es wird wahrscheinlich diese Woche noch mal ein Newsletter rausgehen, ein Keep-it-real-Newsletter. Wir haben das jetzt äh, überhaupt nicht stiefmütterlich behandelt. Es gab äh, oder gibt aber nach wie vor noch ein paar kleine Hürden, die wir nehmen müssen mit den Keep-it-real-Videos, die dann aber wirklich hoffentlich oder ich bin mir ganz sicher, im März veröffentlicht werden. Wir hatten aber tatsächlich so ein bisschen Juristereien noch. Wir haben noch so ein bisschen Programmiersachen. Also es ist wirklich sehr, sehr viele Gewerke und sehr viele kleinere Problemchen mhm. sind da aufgetreten, dass das Ganze so ein bisschen verzögert verzögert hat. Wir haben da auch wirklich sehr, jetzt in letzter Zeit sehr viel für getan, auch wenn wir das jetzt ich glaube, der Eindruck ist fast entstanden, als wenn das irgendwie so ein tatsächlich ein stiefmütterliches Projekt ist. Das ist es nicht. Nein. Da haben wir wirklich mit Hochdruck dran gearbeitet, aber es gab wirklich noch... Closelfie.de
1: war stiefmütterlich, ne? Über Jahre. <lacht> <lacht> keep ja, it real oder genau. nicht.
0: Aber da werden in, ähm, in naher Zukunft wird es da auch noch interessante Informationen zum äh, ja. Keep it real on air geben. Ja. Ich habe noch zwei Tipps. Oh, ja.
1: Bitte. Ein, hast, äh, du raus, hast du Haus des Geldes gesehen jetzt eigentlich? Nein, ich habe ja kein Netflix. Aber kommt alles ah. noch, das kommt alles noch, aber ähm, ich gucke gerade, äh, bin äh, zwei Folgen habe ich bisher geguckt, aber sehr begeistert, auch wenn der Name ähm, nicht so klingt, als ob es eine gute Serie ist, aber Mac Mafia ist äh, tatsächlich zu empfehlen, eine äh, Serie auf Prime läuft die und äh, dreht sich um die russische Mafia, sehr spannend, sehr gut, sehr vielschichtig wie gesagt, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt, aber ich bin sehr gefesselt. Freue mich jetzt schon auf heute. Eine Abend. Staffel oder? Ah, das habe ich nicht im Kopf. Ich glaube, es ist eine oder zwei Staffeln, ja. Aber wirklich, wirklich spannend. Mhm. Und ähm, der zweite Tipp ist äh, Podcast-Tipp, äh, der Talkomat. Zwei Prominente werden mit verbundenen Augen in ein Studio geführt und äh, müssen sich dann unterhalten, äh, sehr Amüsant, ich habe jetzt zwei oder drei Folgen gehört, eine war mit Jürgen von der Lippe und Casper, das war sehr amüsant und kann man einfach mal gut reinhören, gibt es auf Netflix, Quatsch nicht, auf Netflix, auf Spotify,
0: Netflix. Und wenn die beiden ins Studio reingeführt wurden, dürfen die dann die Augenbinde abnehmen genau. oder müssen die die ganze Zeit mit Augenbinde reden? Die gucken sich an und Casper hat natürlich
1: Jürgen von der Lippe sofort erkannt und Jürgen von der Lippe hat erstmal gesagt, wer bist du?
0: War, war ganz gut. Ja, okay. Kann man mal reinhören. Gut. Äh, ja. Okay. okay. So ist es. Es ist, es ist äh, dieser Montag, es ist gefühlt eine schwere Be äh, Geburt. Kleiner Backtalk-Manuel, äh, lieber mal eine Sendung ausfallen lassen oder so ein bisschen so ein bisschen müde durch, äh, durchrödeln hier. Was ist dein Gefühl? War, hm. Haben wir irgendwas an den Mann bringen können? Und an die Frau?
1: Nee. Nee, nee. Äh, inhaltlich war das ganz schwach heute. Aber. Wir können auch mal ausfallen lassen. Wir können auch mal so. Ich, ich glaube, war, es ist, ich,
0: ja. ich war gestern wirklich kurz davor zu sagen: Lass uns äh, Dienstag einfach skippen. Ja. Ich habe, äh, ich hab gerade keine Kraft so ungefähr. Ja. Ja. Weiß ich auch nicht, was 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 man da macht. Naja, gut. Ich bin ist so, wie Es ist na, bin so, man, man, ja, ja, Genau. Müde, müde bin ich jetzt. Muss jetzt gleich noch ja. Hunde runter machen. Man kann, mein, ja nicht, man kann nicht man kann nicht jeden äh, Dienstag ein Grammy gewinnen damit muss man sich auch mal einfach anfreunden man kann nicht man kann nicht jede Woche äh, die absolute äh, Topleistung abliefern es, Nein, es ja. geht einfach nicht da muss man auch mal so realistisch sein und sagen komm total dann ist das halt ist das halt auch mal ein bisschen ja. mau ja genau
1: ja Hauptsache klosethefi.de bringen wir noch zustande <lacht> Ach, da freue ich mich so drauf. Das ist so, das ist, das ist jetzt auch, äh, geht jetzt, wir müssen es unbedingt auch vor Mai online bringen, weil sonst äh, lohnt sich das wieder nicht. Ne? Dann gehen die Hochzeiten los.
0: Hm? Und man kann auch tolle Muss, Wettbewerbe da, da machen. Da, äh, und vor allen Dingen. Wie ist denn man, wenn man die dann, ähm, äh? obwohl, nee, Nee, schon gut. Ich habe gerade gedacht, wenn jetzt jemand wirklich, crosselfie.de, das wird abgehen wie Schmitzkatze. Das heißt, und dann wird es Leute geben, die sind total übereifrig. Was ist, wenn aus, äh, ich sage jetzt mal, unglücklichen und zufälligen Umständen vielleicht mal irgendwas drauf zu sehen ist, was man eigentlich nicht sehen möchte. Das heißt, müssen wir dann auch noch eine alte, also müssen wir die Bilder dann freigeben? Muss da eine Altersbeschränkung drauf gehen? Oder, oder wie? Nee, nicht, Leute, dass wir, das nicht, dass wir da juristisch in ganz, 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 ganz dünnes Fahrwasser <lacht> geraten.
1: Ja, das würde aber bedeuten, dass es, dass wir jedes Bild
0: sozusagen freigeben müssen. ne? Ach mhm. komm. Ja, oder wir schreiben einfach in die AGBs, dass das Zeigen von Genitalien nicht erlaubt ist und sind dadurch aus dem Schneider. Okay. Da ist heißt, auch, auch da müssen wir uns schon wieder beraten lassen. Das ist alles eine Scheiße. Immer oh. wenn man was macht, ja. muss man also muss man, muss man wirklich ganz 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 genau nachdenken, was da alles für Stolperfallen schon wieder drin sind.
1: Ja, ja, habe ich auch schon drüber ja, nachgedacht. Das, das ist wirklich schwierig. Ähm. Auch wenn, wenn dann irgendwie Property-Sachen kommen von den Klos oder so, wenn dann
0: irgendwie äh, die Location sich darüber schwert. Weil, 100, weil, 100, weil das, das Bad nach, nach dem Künstler 100 Wasser gefließt wurde oder so. Und Gibt's deren bestimmt, Copyright, oder? Gibt's deren bestimmt? Copyright auf irgendeinen ja. äh, äh, no aus Fotografen aus Wien werden nicht äh, zugelassen. <lacht> die Fa Gefahr ist zu groß, dass 100 Wasser die Toilette designt hat. Liegt <lacht> der noch <lacht> übrigens? Glaube ich nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Herrlich, Nils, du, ich ähm, muss auf die
1: Hunderunde. Ähm, ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Montag. Wir hören uns. Alles klar, ich muss jetzt auch
0: ans Klavier, ich habe sowieso keine Zeit mehr. Richtig. Trainier mal ein bisschen in die linke Hand und wir hören uns. Alles klar, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Buenos tardes, amigo. Hola. My good friend, think of the Mayos on Tuesday, and I hope
1: we'd see each other again.